0: 绿野仙踪第三十七回，连城闭门新修古洞，温如玉破产出周间。此曰：山堂十事，一别人千里，莫为此身七绝。修行应如此，判案牵连。其经营权代替，不惜破家传递。得狗免为形耳，又调月荡听。话说于冰与程璧不换入了祠观。转眼间出了长泰庄，程碧不换就和做梦一般，已到了荒郊野外。两人大笑道：“大哥耍的好戏法，连我两个也耍在里头。”于兵笑道：“此遁法也，尽力量，他不过带你们十里。”程碧道：“我正要问那瓷罐能有多大，怎便容得下行李和我们二人？”极致入瓷罐，只觉得眼中黑了一会。猛抬头，使到了此地，这是何说？于兵道：“此又用障眼法也。你们原就不曾入此观，有什么容不下？”程璧又道：“我在泰山庙内一见温如玉，就看出他是个少年狂妄、不知好歹的人。今日良言苦语提醒他，他倒大怒起来。”不换道：“这也怪不得他，他头一见就丢不下他母亲。”况又在青年，有才有势，安肯走这条道路？于兵道：“就是，我也不是着他立刻抛转父母妻子，做这样不近人情天离世，只是愿他早些回头，不至将仙骨堕落。他若幸从，先传他导引之法，待他母亲事毕，再做理会。不意他花柳情深，利名念重，只得且别过他。”待到水穷山尽的时候，不怕他不入园门。说罢，三人坐在一大树下。成碧道：“我们如今还是往湖广去？不去？”于兵道：“怎么不去？一则游览湖广的山水，二则衡山玉无洞内还有我个徒弟袁不邪，我也要就便去看看他。”不换道：“我两人在碧霞宫住了许久，从未见大哥说起有个徒弟来。”今日方才知道，大哥肯渡脱他，必定是个有来历的人。程璧道：“他是什么人家子弟，身上也有些仙骨吗？”于冰笑道：“他是一只老猿猴，被我用法力收服，认为徒弟，在衡山看守洞门。他那里是人家子弟。”程璧道：“他的道行浅深，比兄弟何如？”于冰大笑道。你如今还讲不起“道恒”二字，譬如一座城，你连城墙还没有看见，安知里面房屋多少？这袁不协他也是云来雾去，修炼的皮毛纯白，已经是门内的人，在家勤修，一二百年内便可入屋中。道恒二字，他还可以讲得起几分？程璧忽然道：“我们拼命跟随大哥，虽不敢想望做个神仙。”就多活百八十年，也不枉吃一番辛苦。是这样，今日游泰山，明日游衡山，游来游去，一点道行也没有，直至死而后已。况山水的滋味，我们也领略不来。今日大哥说连城墙还没有看见，真令人心上冰冷。于斌大笑道：“人为名为利，还有下生死血汗功夫，况神仙是何等样的两字？”就着你们随手窝来，就是我，也还差大半功夫。我如今领你们游山玩水，并非愚目世情，也不过造延你二人的皮肤筋骨，经历些极寒极暑，多受些饥饿劳碌，然后寻一深山穷谷之地修炼，慢慢的减去火食，方能见此入道。至于法术二字，不过借他防身或救人患难。气候到了。我自然以次相传，是你这样性急，我却如何指教？程璧道：“弟性急则有之，怎么敢说不受指教？今与大哥相商，我两人立定生意，下一番苦命功夫。湖广的山水不过和泰安的山水一样，与其远行，不如近守。今日仍回泰山，于山后极深处走几天，或寻个食堂，或结个毛安。若能运去些米更好，即不然草根树皮也可以当饭，饿不死就是福分。只求大哥将修炼的秘诀，着实往透彻里传示。我二人诚心尽力习学，摄获大哥出远方行走，我们被虫蛇虎豹所伤，这也是前生的命定，只求积一个来世仙缘。不坏也不等成璧说完，一决烈跃起，大叫道。二哥今日句句说的都是正经修行人话，我的执念也谈了，大家拼出这生命去做一做，有成无成都不必论。从今后我与二哥欣赏，总以死人待自己，不必以活人待自己。现放着大哥就是活神仙，就是我们该入道机会，只尽听大哥吩咐罢了。于斌听了两人话，大喜道：“你们动这样念头，生死不顾。”也不认我引进你们一番，好好，可敬可爱，就依二位贤弟议论，再回泰山走遭。三人一起起身，赴上泰山，到碧霞关，凡四主收拾了些干饼、干菜之类，带上身边充饥。出庙外，即向深山无人处行走。晚间就在树下或崖前打坐功。经历了十八攀、阎王带、阴愁涧、断魂桥、大蟒沟、金切玉、侧日冠、神房、老龙窟、南北天门、蜈蚣背等处险峻，看不尽奇峰怪石、瀑布流泉，并真情异兽、琼树摇趴等类。一日，于层峦叠路之畔，看见一座洞门，三人走入去一看，胆见青山削翠，碧袖堆云，双崖竞秀。心看虎踞龙盘，四壁垂青；喜听猿啼鹤唳，苍松古桂。洞门深锁，竹窗寒，白雪黄牙。时是重风丹灶冷，参差危阁。时迎水面之风，茶压疏梅，长应天心之月。正是阶前生意为存草，槛外光阴如过驹。三人在洞中从前看了半晌，见里面前后两层大石堂。四面周围回栏曲榭，旁边单是金阁、石床、石椅、石桌、石凳、石碑、石碗之类，件件俱全，又有许多的奇葩异会。前堂正面镌着“琼岩洞府”四个大字。程碧道：“此洞幽神清雅，乃吾两人死生成败之地也。”于斌也说甚好。三个人就在食堂内坐下。不换道。修炼的地方倒有了，只是饮食该何如才处？于兵道：“你两人要立志苦修，衣服饮食都是一般的事。”问程璧道：“你身边还有银子没有？”程璧道：“还有五十多两。”连忙赋予于兵。干兵道：“你们在此少坐，我去泰安城内走遭。”两人送出了洞外，于兵不刚踏斗。将脚一顿，踪影全无。两人互相惊叹。到日西时分，两人坐在洞外等候。只听得余兵在洞内叫道：“二位贤弟那里？”两人跑入洞来，见余兵在前层食堂内站着，旁边堆着四十仓十多米，盆罐碗盏、火炉、火刀、火纸，每样四物件、十数件不等，还有铁斧四柄，麻绳数百条。又有皮衣、皮裤、皮袜、暖帽、暖鞋，大小有棉单衣，各有七八件。二人大喜道：“诸物皆不可少，只是皮衣裤太多了。”于冰道：“此洞处至高之处，风力最硬，非碧霞宫可比。此时严暑时候还不觉冷，一交深秋，只怕二弟就支持不来。再到严冬，又只嫌皮衣裤大少。磨炼至三年后。”即可以不用皮衣裤矣。二弟求道过急，我只得格外相从。论理还该随我山行野宿，将皮肤熬炼出来，方无中寒、中暑、中食之病。柴和水二件，善终自有，用时自去砍取。二人一齐叩拜道：“大哥用心用情至此，真是天地父母。”于冰扶起道：“只愿二弟始终如一，勿坏念头。”愚兄无不欲成，至此二人轮流砍柴做饭，口谈到极处，采些山花野菜来润补。余兵见他二人向道真诚，不辞艰苦，恐早晚出入遇虫蛇、虎豹、鬼怪、妖魔等类经商，遂传与护身、竹邪二法。又过了几日，留星细查，见二人没什么走滚坏心处，始将导引真诀传授，然至于不坏。传时犹有难色，丁宁教诫志在。两人得此，日习精进，千拱少有不调，便成求细问。于兵即只示一切。一日，于兵向二人道：“昔年无师教育，研修行一道，全要基因功，不专靠凝神练气。我自出衡山，只成就了朱文伟、林岱，并平师上照，功德甚浅。”我今再去游行天下，河阳遭叛逆之变，不无落难等人，亦须查访。随便看事缘不邪，你二人在此最妥。我有几句话要切记在心：虚敬天师曰，不怕念起，只怕教迟。念起是病，不续是药。病能减情欲，则神全；导筋骨则行全；敬言语则福全。保此三全，则可以入道矣。而来与二弟讲究原理，已有几分领会。连二弟又更明白些。只要于出纳时循序渐进，不可求效太速，则气行易路，危害不小。务须息至于根，呼至于地，使此气息息绵绵，上下流通，则子母有定向，水火即可立即交会矣。七九节就一胎。变成有道之事。至于你们所行，外功十分之三四，然活筋骨、舒五脏，以内功之一助。若每天按时行，则始终按时；随便行，则始终随便。如按时行几天，随便又行几天，与己何益？再一间断，则功夫忘用，反不如一心只行内功矣。良言尽此，我此刻就去了。不换道。大哥要去，我等何敢阻留？只是回来的日子要说与我们，免得日夕悬望。于冰指着那边一堆米道：“此米是五十仓石，你们用完时，我即可以来矣。”程璧道：“早知大哥又要离别，倒不如去湖广衡山洞内，与袁不谐一同厮守，岂不又添一个道友？”于冰道：“我当日出家时，有谁与我作伴来？”俗言，公修公德，婆修婆德。二位贤弟留恋我，我岂不知是爱我？但出家人第一要割爱，割爱二字不只是声色获利。像你二人今日想我，明日盼我，则道心有所牵引，修为必不能纯一，而道义终于无成。说罢动身，两人送出洞门，心上甚是难舍。只是不敢再言。于冰将木剑取出，口诵灵文，在洞门头上画了一道符箓。成碧道：“此事何意？”于冰道：“你二人法力浅薄，深山古洞之外，何无无有？无福虽无甚神奇，除岛洞列贤八部正神外，恐无有敢从无福下经过者。此后除取柴水二物之外。”需要少出洞门，为白龙鱼伏困于玉且之剑。说着，一步步走去。两人指望的不见了，方才慢慢回动，今按下于兵。且说陈大金、严世蕃原是一对刻薄小人，在归德府审了一月有余的判案，他倒不为与朝廷家办事，全是借此为收罗银钱，报复丝绸之地。凡远年进岁。官场私计中有一点嫌怨者，必要差人通诉消息。这叛贼们搬了本人或亲戚阻挡仕途中人被干连者，也不知坏了多少。不但容留贼重的人家，就是一饮二十的地方，也要吹毛求疵，于中追寻富户，透出阴性来，只用钱买命。曹邦辅深知严嵩富于厉害，也只好与严监行个方便，赖情面开脱一二无辜人。那里敢参走他们？明帝屡屡下旨，赤玉不准干连平人。他二人那里把这玉旨放在心上，只以弄钱为重。一日，拿到判案那一散贼，叫吴康家训之下，总之他说富户人家停留饮食并玩闹过的地方，吴康开写了十数人，内中就有温如玉在内。陈大惊问道。你所开人数内中有个泰安州温公子，想必他家做县人官吗？吴康道：“小的也是各处闲游，替时上照勾引人入伙。今年春间到泰安州长泰庄中，说有个温公子最好赌，又说他父亲昔年做过总督，手里甚是有钱。”陈大金听了，心内甚喜，笑问道：“他叫什名字？”吴康道。小的倒没有问他的名字，只听的人都叫他温公子，也有叫他温大爷的。大惊道：“他既是个公子，又家中大富，他如何肯与你玩钱？”吴康道：“小的先在长泰庄观音庙中住，和人家玩了几次，同赌的人见小的颇有银钱，就请小的到谢秀才家去玩，与这温公子前后赌了三次，道书与他一百多两。”严世波道：“你在这温公子家住过几天？”吴康道：“小的从未到他家里去。”世波道：“你在他庄内共勾去多少人？”陈大惊道：“大人不用问他这话，只同他长太庄中有才是像温公子的还有几个。”吴康道：“小的在那边并未勾去一人，只听得温公子是个大家，愚人没听的说。”陈大经随即发了温公子窝藏叛党吴康，谋为不轨的火票，又札谕泰安文武官员同去一携拿天差借送归德等语，事关叛逆，即同烽火。不过数日，即到了泰安。这日，温如玉正在家中，卓人白列菊花，要请朋友们赏玩。猛见管门人跑来说道。州里老爷和营里守备爷带着许多人拜大爷来了。如玉摸不着头脚，一边更衣，一边吩咐预备茶水，又着厨下收拾便饭。刚迎接到二门口外，只见文武两官已走入大门。守备看见如玉，指向众人道：“那就是温公子。”拿了，众人跑上去，便将如玉上了大锁，蜂拥而去。把些大小家人都吓呆了，立即轰动了一庄人。他的朋友也有怕干连躲避的，也有敢去打听的，也有素日吃不上油水畅快的。如玉的母亲听得将儿子平白拿去，吓得心胆皆碎，忙差人去州里打听。晚间家人们回来说道：“戴爷是为窝藏河南判案内一个姓吴的，明日就要起介去河南听审。”李氏道。你大爷如今在哪里？家人们道：“大爷已在监中了。”小的们又不敢去问。这还是周中宅门上透的信儿。李氏同儿媳洪氏大哭起来。家人们道：“太太哭也无益，不如将大爷素日交后的朋友，都连夜请来相商，看他们有个旧法没有。”李氏这人分头去请。众人听知是判案，一个个躲了个精光。说害怕的一半，说不在家的一半，街上遇着的，又以极紧事推辞。众家人跑到二更时分，端地没请来一个。至四更后，家人们说道：“黎大爷来了。”黎氏是本城李指挥之女儿，她有个侄子叫黎飞鹏，与如玉是嫡亲表兄弟。黎氏见侄儿入来，便放声大哭。飞鹏道：“有要紧话。”相姑母说：“此时不是哭的时候。表弟逐日加狐朋狗友，弄出这样弥天大祸来。他一入街，我就去州衙门打听。来文上言，问公子窝藏叛贼吴康，着泰安文武官天差押界，复归得严审。李氏道：‘你表弟从没留个姓吴的在家中住，这话是哪里说起？’飞鹏道：‘他日日玩钱。’”不在张三家，就在李四家。三山五岳什么人没有？被他们搬空出来，就是天大的祸患。刻下此事关系甚大，我与周中门上家人胡五爷相商，他说这事若问在里面，是要灭族的，受刑罚还是小事。他如今已带我们在文武衙门，并归德提差说和停妥，定要三千五百两银子，上下分用。严明过一月后，方才提解，着我们素差妥当人到归德去解说。又找我见了提差，见几个钱，包管无一点事。又领我到监里与表弟说明，表弟恐姑母节计，着我来禀明。李氏着急道：“家中那有这些银子？”飞鹏道：“表弟也说来着，城中两处货铺里先进现银凑办。”安顿住提差，并文武衙门再讲。我此刻就赶回来去，明日还要与他们过对银子。姑母只管放开怀抱。说罢，辞了出来，仍回城去。李氏听了，心上略略地安歇。次日三古时候，将银两如数交付周衙虎武、文武两处，并提差一级捕衙，各得了贿赂，乐得静候。飞鹏又向提差讨问门路，提差等俱一一详细说之。飞鹏又转说与如玉，如玉将他铺中伙计俱叫入监中，着他们将生意折遍与人，好差人去归得料理。众伙计见识关重大，只得另寻财主垫他这生意，跑乱了七八天，方才有人成交。除用去三千五百两，只剩下七千一百两本银。两处铺房只算了一千两。向如玉说之，如玉自出娘胎包，从未受半点委屈。今在监中虽不绳索，请他独自坐在一间屋内，又不干净，真是片刻也过不得。屡次凡人向周官说要逃跑回家，周官不敢担承。文武两处衙门，一地一日与如玉送酒时，只不放他出去，又准着家中人只管入监伺候。如今听见有人要垫他的生意，有八千一百两银子，便满心欢喜，也不管人家占了多少便宜，一说就一允。众伙计又要靠新财主过日月，那一个肯将良心发现替如玉争论？且大家撺掇着与新财主立了永无反悔的文契。瓶中正打了图书，画了花压，做的铁城墙一般坚固，如玉指急的要出尖。可惜，连铺房并货物二万有余的生意，只八千一百两了结。泰安城中人无不叹恨，都骂他是败子中之憨子、痴子。他表兄飞鹏知道亦有利，心不依起来。众伙又这新财主暗中送了三百两完事。其中如玉低家人有能干者，大家还分用了五六百商，也是众伙计做成，闲税少许。如玉成交后。将飞鹏请入监中，凡他带两个家人，并八千两银子去归德办理。星夜起身，又招人禀之离世，自己只存了一百两使用。不想陈大金、严世蕃每人各有心腹门客相随。陈大金门客叫张典，严世蕃门客是罗龙文，两人同寓在归德东岳庙内。凡有通判案线索者，都去寻二人说话。他二人若点了头，就是侦叛党，也可以开脱。我悬的亦不止一家。黎飞鹏到他二人寓所，讲说了几次，总说不来。张典还略软些。罗龙闻言，一个总督公子，愁拿不出十来万银子买命。这些事有什么定力？安心往叛逆中问。就是个叛逆，定要五万银子。飞鹏日日替如玉跪恳。哭诉了好几次，细说卖房弃产，家中折变一空，只凑了七千两。罗龙文那里肯信，还亏张典从旁打劝，方才医了七千两之数。余外还要五百两赏跟随的小厮们。飞鹏将银子如数交割，张罗二人随即打入密禀，只说六千两。他二人将一千五百两下了私腰。次日。陈大经、严世蕃又将吴康传出复训，沈德温公子是个赌人，并无知情容留等事。江如遇诏不应同赌力，养该州发学打四十板，释放回家。赤革画一字没有，立即着行文泰安文武，照语施行。又将判案内使废过的几家，一总开示其没有使废过的，虽在一案，还着监禁候讯。就是这样，放的放，不放的不放。梅神、曹邦福也坐在一边，却一言不发，任凭他两个出入人罪。神毕，大家散气，第三日，集得了发放如玉文票，罗龙文也不拆人，也不发铺司。将文票着飞鹏看了，然后封起，交付飞鹏，到泰安州自己投递。且笑说道：“我这里不拆人去。”又审温公子几百两，这个人情送了你吧，怕温公子不重重愁你的牢吗？要你终身感念我，去吧。飞鹏得了文票，大喜，谢别两人，欲跟来两个家人说之，将剩下的五百两与两家人每人分一百两，自己分了二百两，留下一百两做回去盘费，以便开张清单，卓如玉看。三人顾牲口，连夜赶至泰安衙门投递文书。文武两官看了，各大喜，立即将如玉放出监来。如玉谢了两处文武官，又到黎飞彭家叩谢，问明前后情节。虽是心疼这八千多两银子，喜得棉了祸患，又知文书内有发学话，差家人备银四两相送，银结济他母亲。和飞鹏一同回家，母子各痛哭。李氏再三向他侄儿道谢，飞鹏又细说归德话。李氏向如玉道：“我已望六之年，只生你一个。自你入监后，我未尝一夜安眠，眼中是滴血泪，觉得精神举动大不及前。你若是可怜我，将嫖赌永断，少交往无义之人，我将来还可以多活几年。就是去掉了一万多银。”也是我和你的命运该这样破财，你也不必欣赏过于愁苦。如玉道：“我今后再不敢胡行一步，母亲只管放心。”冷先生他也劝过我这话，且说我不出一月内定有大口舌。金帆果然应了，岂非其人？他还许我将来可谓这两司，但不知应否。正言间，家人来说道：“本村诸亲友聚在外面看望。”李氏听了，大怒道：“平素不分昼夜，他们天天来吃我家。一文判案，请了他们半夜，狗也没一个上门。今日打听的无事，又寻不费钱的饭铺吃来了。你们将这些没人心的贼子，都与我赶出去，永不许上我的门。”如玉道：“你们向中尉说，我不敢当，请回吧。”李氏又道：“我至今总不明白。”怎么这吴康只咬定你一个？如玉道：“我原在谢三哥家和这人赌了几次，正经窝赌家他倒不说，只是说出我来，连我也不明白。”飞鹏将一路剩下的盘费交还，又取出一本账来，招如玉留看。如玉心上着实感激，谢了又谢。两人同吃酒饭后告别，如玉送至大门外，飞鹏道。今后老爹要事事谨慎，家也没多的了。说罢，举手而别。过日，如玉又备了一份厚礼，亲去拜谢。从此，经不嫖不赌，安分守己起来。正是，不嫖心里想，罢赌手发痒。潘案虽除名，可惜一万两。